0: Herzlich willkommen in der Hörspielkammer des Schreckens. Ab heute verhandeln wir dreimal wöchentlich. Nämlich montags, mittwochs und freitags. Außerdem freue ich mich, mitteilen zu dürfen, dass unsere Helga 9000 endlich das Software-Update erhalten hat und nicht mehr ganz so künstlich klingt. Heute kümmern wir uns um Anzeigen zu einem Hörspiel, das zwar entgegen unserer Advents-Weihnachtshörspieltradition nicht zu Weihnachten spielt, aber immerhin ein Winterhörspiel ist. Und es ist vor knapp 20 Jahren schon einmal erschienen. Mit dem Unterschied, dass es damals auf Deutsch war und nun eine neue Fassung auf Englisch erschienen ist. The Snowman heißt die erste Folge der neuen Serie Shadow Strings und stammt vom Bielefelder Label Pandora's Play. Ah, oh, die verteidiger ist wieder bei Bewusstsein. Dann wollen wir mal.
1: Hörspielkammer des Schreckens Von und mit Michael Eichhorst und Dennis Rohling Aha.
0: Angezeigt wurde dieses Werk von Stefan B. aus H. Wovon handelt das Hörspiel, Helga?
1: Daniel lebt in einer Wohngemeinschaft mit Claudia und Christian. Die beiden haben für seinen kurz bevorstehenden Geburtstag etwas vorbereitet. Sie haben einen Schneemann gebaut und ihm Daniels Kleidung angezogen, mit ungeahnten Folgen. Denn der Schneemann wird lebendig und wandelt fortan als Daniels Doppelgänger umher. Er gibt sich als Daniel aus und schmeichelt sich bei seinen Freunden und Verwandten ein. Sein Ziel ist es, ihn auszuschalten und dauerhaft seinen Platz einzunehmen. Nur die die angestellte Anne durchschaut das finstere Spiel. Sie
0: hilft Daniel, den Schneemann zu besiegen. Äh, soweit der Inhalt. Und der Angeklagte ist her. Moment, hab's, gleich. Nein, kein automatisches Update, danke. Haben Sie gewusst, dass Flash ausläuft zum Ende des Jahres? Ach Gott. Hallo. Ah, hier. Brandhorst. Klaus Brandhorst. Sie sind der Autor? Oh.
2: Nein, euer Ehren. Das ist meine Frau, Katja Behnke. Und die englische Fassung hat Tai Harper geschrieben.
0: Was ist denn mit Ihrer Stimme passiert? Haben Sie Helium eingeatmet?
2: Was? Ich spreche immer so.
0: Oh, es tut mir leid. Also für Ihr Umfeld. <lacht> Herr Brandhorst, wie kamen Sie auf die Idee, Ihr altes Hörspiel auf Englisch aufzunehmen? Wollen Sie damit den internationalen Markt erobern?
3: Einspruch! Es gibt gar keinen internationalen Markt für Hörspiele. Naja, eigentlich ja nicht mal einen vernünftigen Nationalen.
0: Meine Güte, Herr Verteidiger, das war nur eine Frage. Eine harmlose Frage. Sie müssen nicht aus Prinzip Einspruch erheben, nur weil Sie wieder was rumzupupupen haben. <lacht>
3: Ja, das weiß ich, Euer Ehren, aber ich dachte, ich melde mich schnell zu Wort, um Präsenz zu zeigen. Ansonsten werde ich mich heute nämlich etwas zurückhalten. Oh. Zumindest am Anfang. Hm,
4: weil Sie aufgrund Ihrer mangelnden Englischkenntnisse kein Wort von dem
3: Hörspiel verstanden haben. Einspruch. Oh. Natürlich habe ich was verstanden. Snowman ist das englische Wort für Schneemann. Aber ja, ansonsten bin ich nicht immer ganz mitgekommen. Das ist schon richtig. Aber man muss ja auch nicht immer den Finger in die Wunde legen, oder? Hm? Hätten Sie mir das nicht vorher sagen können? Dann hätte
2: ich mir einen anderen Verteidiger genommen. Hätten Sie
3: nicht. Außer mir verteidigt heutzutage keiner mehr Hörspiele. Ich bin quasi der Highlander. <lacht> der einzig Zurückgebliebene. Der Letzte vom alten Ensemble.
0: Sagen wir besser, das Letzte. <lacht> Aber richtig, außer Ihnen will den Job keiner machen. Und wir sind Ihnen dankbar, dass Sie hier immer wieder alle möglichen Hörspiele verteidigen. Und besonders, wie Sie die verteidigen. Danke, euer
3: Ehren. Das geht runter
0: wie Apfelsaft. Hm. Ja, 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 komm. Aber zurück zu meiner Frage. Glauben Sie, dass Ihr Hörspiel irgendwo auf der Welt außerhalb von Deutschland gehört wird, Herr Brandhorst?
2: Weiß man's? Nee, wir gehen nicht davon aus, dass die englischsprachige Welt darauf gewartet hat. Wir fanden das einfach reizvoll und wir hatten die Möglichkeit einen guten Übersetzer und die passenden Schauspieler zu finden.
4: Was tatsächlich beides der Fall ist, wie ich zugeben muss, da hatte ich schlimmeres erwartet. Das könnte wirklich eine britische Produktion sein und klingt erfreulich wenig nach Englisch LK in der Schule.
0: Und das aus Ihrem Munde, Herr Staatsanwalt?
4: Ja, ich war geradezu enttäuscht. Auch die
0: Sprecher erledigen einen guten
4: Job. Der Erzähler ist sogar deutlich besser. Was natürlich nicht schwer ist, denn Walter Blom war damals bekanntlich ein echter Erzählergau. Hier mal ein Vergleich.
5: Fassungslos starrten Anna und Daniel auf die geschlossene Tür. Sie waren so sicher gewesen, dass der Schneemann sie nicht bemerkt hatte. Wie war er ihnen nur auf die Schliche gekommen? Langsam lösten sie sich aus ihrem Entsetzen und begannen, sich in ihrem Gefängnis umzuschauen.
6: Anne und Daniel starrten stunned at the closed door. They had been so sure that Snowman hadn't noticed them. How did he find out? Slowly, they calmed down and began to look around in their prison.
5: Unruhig ging Anne in der Bibliothek auf und ab. Sie musste doch etwas tun. Der Schneemann war wieder auf der Party, also musste Daniel etwas zugestoßen sein. Was sollte sie nur tun? Warum glaubte ihr noch niemand? Wenn sie doch etwas hätte, das die Existenz des Schneemanns beweisen würde. Auf einmal durchfuhr sie wie ein Schlag. Die Fotos! Sie hatte bei all der Aufregung die Fotos ganz vergessen. Und der Schneemann hatte nicht daran gedacht, ihr die Kamera abzunehmen. In der Uni gab es eine Dunkelkammer. Anne machte sich sofort auf den Weg. Als sie die fertigen Abzüge in den Händen hielt, rief sie wieder in Daniels WG an.
6: Anne walked restlessly up and down the library. She had to do something. The snowman was at the party again, so something must have happened to Daniel. What was she gonna do? What could she do to make anyone believe her? If only she had something to prove the snowman's existence. Suddenly it went through her like a blow. The photos. She'd forgotten all about the photos in her excitement. And the snowman hadn't thought of taking the camera from her. Sie called Daniels Flat again. Oh,
0: Gott. Ja, die beiden trennen Welten. Und die Abmischung ist auch deutlich besser. Aber die Anzeige von Herrn B. bezieht sich ja nicht auf die Sprecher oder den Sound, sondern auf die zahlreichen Logiklöcher des Hörspiels. Na und darauf, dass diese in der englischen Neufassung nicht behoben wurden. Richtig. Und
4: dass wesentliche Fragen gar nicht beantwortet werden.
0: Konkret geht es um die Stelle, an der die Studenten erkennen, dass es sich bei dem Doppelgänger um einen echten Schneemann handelt.
4: Genau. Wir hören Christian, der die Indizien aufzählt, die darauf hinweisen, dass der Mann keine Wärme mag, sich eiskalt anfühlt und überall Wasserflecken hinterlässt. Hier der Ausschnitt.
6: It's the absolutely logical explanation for all the strange happenings. Why he doesn't like warmth, uh, feels ice cold, leaves wet marks, and is just like Daniel. We modeled the snowman so that he's the exact copy of Daniel. We even dressed him in Daniel's clothes. I don't know how he came to life either, but it has to be. So.
0: Ich, wenn ich das richtig verstanden habe, behauptet Christian hier, dass sie den Schneemann im Garten so gebaut haben, dass er die exakte Kopie von Daniel ist, ja?
2: Genau. Der ist ihm wie aus dem Gesicht geschnitten. Und sie haben ihm Daniels Kleidung angezogen. Äh,
0: aber wir sprechen schon von einem Schneemann, ja? Also einem Gebilde, das aus ein paar Kugeln Schnee zusammengepopelt wird <lacht> und dem man dann eine Mohrübe dransteckt, die die Nase sein soll, oder? Naja. Wie soll das denn die exakte Kopie eines Menschen sein? So täuschend ähnlich, dass man die beiden nicht unterscheiden kann.
3: Äh? Einspruch! <lacht> Kennen Sie den Film »Und täglich grüßt das Murmeltier«? <lacht> da schafft Bill Murray auch ein echtes Kunstwerk. Total beeindruckend.
0: Kenne ich. Das war aber eine Eisskulptur, kein Schneemann. <lacht> Inwiefern ist das vergleichbar? Hm? <lacht> äh... Gar nicht? <lacht> Richtig. Gar nicht. Und haben Sie nicht eben gesagt, dass Sie sich erst einmal zurückhalten wollen? Darauf habe ich mich jetzt eigentlich verlassen. Also machen Sie das
3: gefälligst auch. Entschuldigung, bin, bin schon still. Gut.
4: Ich denke, das ist ein Fall für meinen Chor, oder? Ja, unbedingt, Herr
0: Staatsanwalt. Äh, darf ich? Ja, selbstverständlich. <lacht> Ja, dass der Schneemann im Garten dem echten Daniel zum Verwechseln ähnlich sieht. Das ist wirklich... Ja, was denn? Mhm, großartig, Herrschaften. <ice> äh, Schluss mit Freude. Gut, das mit der exakten Kopie hätten wir also. Bleiben die unbeantworteten Fragen.
4: Richtig. Mhm. Denn der eigentlich interessante Punkt ist ja nicht das Aussehen des Schneemanns, sondern dass der auf einmal lebendig wird. Ja, guter Punkt.
0: Wie kommt es dazu? Wie wird das im Hörspiel erklärt, Herr Brandhorst?
2: Wie erklärt? <lacht>
0: Nun, dafür muss es doch einen Grund geben. Es haben ja schon Milliarden von Menschen, Milliarden von Schneemännern gebaut. Und meines Wissens ist davon bislang kein einziger lebendig geworden. Wieso geschieht das also im Hörspiel? Steckt eine höhere Macht dahinter? Ein Fluch? Übernatürliche Vorgänge? Hä? Hä? Hallo?
2: Ach so, ja klar, die Frage stellt sich natürlich, da haben Sie recht. Und um das klipp und klar zu sagen... Dass der Schneemann zum Leben erwacht, das liegt einzig und allein daran, dass. Also. Äh, dass er. Äh, naja, also er. Äh, weiß ich nicht.
0: Toll! Kann ich daraus entnehmen, dass sich die Charaktere im Hörspiel die Frage gar nicht stellen?
2: Äh ja! können sie.
0: Und warum machen die das nicht? Hätten sie nicht die englische Neufassung dazu nutzen können, da eine Erklärung nachzuliefern?
2: Hätten wir. Aber wir wollten ja nichts ändern. Das sollte eins zu eins wie damals sein. Nur auf Englisch. Deshalb haben wir ja auch die Namen behalten. Aus Daniel, Anne, Claudia und Christian wurden einfach Daniel, Anne, Claudia und Christian. Wie
0: originell. Und gut, dass die im Original nicht anders hießen. Fridolin, Gundolf, Ilse und Walburga wären wohl schwerer zu übersetzen gewesen.
2: Stimmt. <lacht>
4: Fridulein, <-o -like,
0: lacht> Gandalf, Eissi <Icy> und <lacht> Ich darf Sie daran erinnern, dass Sie vor Gericht stehen und nicht bei Nonstop-Nonsens sind, ja? Ah, und wir haben hier auch noch eine weitere Anzeige zum selben Hörspiel. Gestellt wurde sie von Udo S. aus W. Sie betrifft die Stelle, wenn der Schneemann Daniels Eltern besucht. Genauer gesagt, die mehr als fragwürdige Herangehensweise des kühlen Doppelgängerspasten. <lacht> Worum geht es da, Helga?
1: Daniel und Anne haben dem Schneemann aufgelauert und folgen ihm in ihrem Wagen. Sie stellen fest, dass er Daniels Eltern besucht. Die folgende Unterhaltung belauschen sie heimlich durch das geöffnete Wohnzimmerfenster. Der Schneemann erzählt den Eltern, dass er sein Linguistikstudium beenden wird. Sehr zu ihrer Freude. Stattdessen wird er BWL studieren, was ihnen deutlich besser gefällt. Und er will in der Firma des Vaters mitarbeiten. Okay,
0: er schleimt sich also ein. Wieso? Wie, wieso? Nun, muss er sich denn überhaupt bei denen einschmeicheln? Sein Plan ist doch, wenn ich das richtig verstanden habe, Daniels Platz einzunehmen. Dann ist es doch egal, ob die anderen ihn mögen.
2: Das stimmt zwar, aber... Es könnte ja zu einer Situation kommen, in der die Eltern beiden gegenüberstehen. Daniel und dem Schneemann. Und sich dann für einen von ihnen entscheiden müssen.
4: Und dann wählen Sie den, der sich absolut ungewöhnlich und atypisch verhält? <lacht> und nicht den, der sich so benimmt, wie Sie es seit Jahren kennen?
2: Äh, ja?
4: Nein! <lacht> Gerade, dass der Schneemann so aus der Rolle fällt, macht ihn doch erst recht verdächtig. <lacht> da ist doch klar, welcher von beiden der echte Sohn okay, ist.
3: Einspruch! <lacht> Das könnte auch ein gesellschaftlicher Kommentar sein, dass sich die Eltern im Zweifel eben nicht für den echten Sohn entscheiden, sondern für den, der ihnen lieber ist. Das ist philosophisch. Ist es nicht, es ist Bullshit. Außerdem ist es ohnehin
0: unwahrscheinlich, dass die Alten eine rationale Entscheidung treffen, wenn sie plötzlich zwei Typen gegenüberstehen, von denen einer ihr Sohn ist und der andere dessen lebendig gewordener Schneemann-Doppelgänger. Die würden wohl eher schreiend weglaufen.
3: Oder das.
4: Und damit ist die ganze Strategie des Schneemanns für den Poppes, wie der Rheinländer so treffend sagt. Zumal es auch noch darauf hinauslaufen würde, dass er nach Daniels etwaiger Beseitigung BWL studieren und bei Pappen in der Firma schuften müsste. Und er hat zugesagt, mit seiner Freundin zusammenzuziehen und bis dahin
0: praktisch allein die WG in Schuss zu halten. Ernsthaft? Na, da hat er sich ja was Tolles eingebrockt.
2: Oh, stimmt. Das hat er wohl
0: nicht richtig durchdacht. Nee, Sie, Herr Brandhorst, Sie haben das nicht durchdacht. Oder besser gesagt Ihre Frau.
4: Korrekt. Aber hören wir uns die Stelle doch mal an. Denn die ist auch aus anderer Sicht interessant. Zur Erinnerung, wir sind draußen im Freien bei Anne und Daniel und im Wohnzimmer unterhält sich der Schneemann mit Daniels Vater und Mutter.
0: Why does he always
3: open the windows?
6: He doesn't like it when it's warm. Shh. Maybe we can hear what they're saying. We haven't seen each other for a long time. Well, after we had a fight about studying, I thought that some distance was good. Well, even if you don't want to listen to us and study something in which the career chances are zero... That's what I wanted to talk to you about. Maybe you're right, and linguistics really isn't right for me. I don't believe it. This guy is trying to get in everybody's good books. He's ruining my life. How am I supposed to iron that out later? Shut up or
1: they'll hear us.
6: Oh yes, indeed.
0: Shut up. Ja, ein großes Vergnügen. Anne klingt wie ein geisteskranker Comic-Charakter oder eines der Viecher aus Nightmare Before Christmas, die den Weihnachtsmann entführen wollen. Und dafür hören sich der Schneemann und Daniels Pappen fast gleich an, sodass ich die kaum auseinanderhalten konnte.
4: Ich auch nicht, euer Ehren. Da wurde mal wieder großartig gecastet. <lacht> und noch was. Anne und Daniel betonen ja zu Beginn des Ausschnitts, dass es der Schneemann kalt mag. Weil er sonst schmilzt,
2: genau. Deshalb reißt er ja überall die Fenster auf. Er schwitzt sogar in der Bibliothek, obwohl die Heizung ausgefallen ist.
4: Nicht schlecht. Kurze Zeit später finden Daniel und Anne in seiner Hütte im Wald allerdings einen Schlafsack. Wozu braucht er den denn, damit ihm nachts nicht kalt wird?
2: Ach das, ja, keine Ahnung.
4: Und wenn es ihm schon in der ungeheizten Bibliothek zu heiß ist, wie kann er es dann später auf der Geburtstagsparty in der WG aushalten? Mit lauter Menschen auf engstem Raum?
2: Äh, tja. gute Frage.
4: Außerdem betont Ann, dass seine Hände so kalt sind.
2: Jawohl, eiskalt sind die, wie bei einem echten Schneemann.
4: Und direkt davor heißt es, dass er auf der Party mit Daniels Freundin getanzt hat. Eng. Wieso merkt die nichts von seiner Kälte?
2: Oh. Naja, weil Liebe nicht nur blind, sondern auch Kälte unempfindlich macht.
0: Ja, sicher. <lacht> Gut, dann hätten wir das auch geklärt. Die Stelle ist Käse. Damit wäre eigentlich auch alles gesagt und wir können zum Ende kommen. Der Aktenvermerk soll wohl wenn die Welt auf eines sicher nicht gewartet hat, dann auf ein Remake der Schattenseiten in englischer Sprache. Das braucht nun wirklich kein Mensch. Wir geben dem Verurteilten 365 Tage Zeit, die angesprochenen Stellen nachzubessern. Sollte er der Auflage binnen dieser Frist nicht nachkommen, droht eine Ordnungshaft. <lacht> Hiermit schließe ich das heutige Verfahren. Außerdem möchte ich Sie wie immer daran erinnern, dass wir uns über Ihre Unterstützung freuen. Wenn Ihnen beim Anhören eines Hörspiels eine vergeigte Stelle, eine besonders miese Sprechleistung oder ein generelles Problem auffällt, bitte bringen Sie das Ganze unverzüglich zur Anzeige. Unter www.hörspielkammer.de finden Sie das entsprechende Formular. Des Weiteren bitten wir Sie höflichst, diesen Podcast zu bewerten, zu abonnieren und weiter zu empfehlen. Und wenn Sie die Hörspielkammer früher als alle anderen hören möchten, werden Sie doch einfach Patreon-Geschworener unter www.patreon.de-hörspielkammer und erhalten Sie alle neuen Podcast-Folgen unmittelbar nach der Fertigstellung. Ah, danke, bis zum nächsten Mal. Und denken Sie immer daran, Hörspiel verjährt mich.
1: Das des Schreckens. Neue Folgen immer montags, mittwochs und freitags. Die Rollen und ihre Sprecher. Dennis Rohling als Richter sowie Verteidiger. Michael Eickhorst als Angeklagter Klaus Brandhorst sowie Staatsanwalt. Verena Rohling als Helga 9000
0: sondern auf die zahlreichen Logiklöcher des Hörspiels. Ja, Und darauf, dass diese in der Englischen Neuauflage Entschuldigung, ich äh, werde neu reinspringen. Ha, scheiße. Konkret geht es um die Stelle, an der die Studenten... Aus
2: Daniel? <lacht> nee. Aus Daniel, Anne, Claudia und Christian? Naja,
3: eigentlich ja nicht mal einen vernünftigen... Ein naja, eigentlich ja nicht mal einen vernünftigen Scheiße! <laughs>